0: Boa noite, estamos em simultâneo com as redes sociais. O presidente da República, Filipe Nus, apelou aos jovens moçambicanos a serem mais vigilantes e não aceitarem o recrutamento para grupos terroristas.
1: Para Filipe Nus, não há prémio que pague os jovens nas fileiras das FDS. Que tudo fazem para que a liberdade conquistada não seja pilhada pelos terroristas.
2: Nhu se falava no distrito do Dondo, em Sufala, na Gala Prémio Jovem Criativo, que reconheceu vários jovens do país.
3: Exortamos a todos os jovens a manterem-se atentos e a não aceitarem recrutamentos por estes grupos para cometerem crimes, matando familiares e destruindo o próprio país.
2: Dirigindo-se
3: aos jovens aqui no
2: distrito do Dondo, na província de Sofala, o Presidente da República afirmou que a paz no país continua a ser ameaçada, referindo-se aos terroristas em cabo delegado e também à junta militar na região central do país.
3: Os terroristas matam cidadãos indefesos usando os métodos mais cruéis, como a decapitação na presença de familiares, queimam aldeias, destroem infraestruturas públicas e privadas, raptam raparigas e jovens, provocando medo generalizado e a fuga massiva de centenas de milhares de pessoas que vivem como deslocados longe das suas zonas de origem.
2: News afirmou que é preciso enaltecer o esforço e empenho das Forças de Defesa e Segurança que tudo tem feito para manter o país
3: estável. Os inimigos quiseram a três dias aproximar a fungos, mas mesmo assim, graças a esses jovens, não tiveram sucesso. Enquanto nós estamos a discutir, Vamos ser ricos, vamos ser aquilo, vamos criar fundos um fundo disto, fundo daquilo, a transparência. Mas há quem está a defender para que essas coisas de que tanto falamos que temos que fazer para poderem de fato existir a favor dos moçambicanos.
2: Para o Presidente da República, não há um prémio que pague os jovens nas fileiras das Forças de Defesa e Segurança que tudo fazem para que a liberdade conquistada não seja apelhada pelos terroristas.
1: Há cerca de três meses que a subestação da OAS, que fornece eletricidade aos distritos do Norte e Centro de Cabo Delgado, encontra-se inativa devido aos ataques terroristas. As
0: autoridades do setor de energia procuram alternativas para repor a energia dos distritos afetados.
4: Os distritos do Norte e Centro de Cabo Delgado, que estão a braços com as incursões de terroristas, vivem também assensivelmente. Três meses privado da corrente elétrica da rede nacional, depois da respectiva subestação que alimenta as regiões ser destruída por insurgentes. O diretor provincial de recursos minerais e energia de Cabo Delgado fala dos prejuízos incalculáveis criados pela situação e de possíveis saídas.
5: É só imaginar uma subestação em que é destruída e que põe as uh, escuras o, todos os distritos do norte e que. Para não deixarmos aquela população assim, há uma equipa que está no terreno a colocar iluminação pública, grupos geradores, geleiras.
4: A expansão da corrente elétrica a este local enquadra-se no programa de eletrificação dos postos administrativos.
6: O projeto já tem financiamento, já tem o empreiteiro. O que vai seguir agora é, portanto, começar a mobilização de materiais para que, de facto, comece portanto, a instalação desse equipamento elétrico.
4: Algumas instituições neste posto administrativo já consumiam a energia, só que a base do sistema fotovoltaico que possui as suas limitações. Para se trabalhar neste centro de saúde, por exemplo, para assistência de parto, tem-se recorrido a lanternas, uma situação que tem criado enormes transtornos. Com o lançamento da primeira pedra para a eletrificação do posto administrativo, a estação vai melhorar neste centro de saúde.
7: Atualmente está a para painéis solares, Às vezes, quando não há sol, usamos lanternas. Para nós representa
1: uh, um balão de oxigênio. Acredito que
7: isso, a partir do momento que chegar aqui a energia, o desenvolvimento aqui em Compe, vai ser acelerado.
4: Entretanto, para além do INCUMPE, o programa de eletrificação de postos administrativos de Cabo Delgado contempla igualmente Quionga e Pundanhar regiões alvo de incursões de terroristas.
5: Mas, dada a situação dos terroristas naquele locais, Pundanhar e Quionga estão no distrito do de Palmo, estamos a estudar para ver qual a possibilidade de movimentar aqueles projetos para um outro lugar mais seguro.
1: Conselho de Ministros da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa aborda terrorismo em Cabo Delegado. Enquanto presidente em exercício do Conselho de Ministros da Cplp, Luís Filipe Tavares avançou que, além do apoio diplomático, os Estados-membros vão fazer uma concertação para analisar outros tipos de apoios que poderão prestar a Moçambique.
4: Mas neste momento, o mais importante é o apoio político, e a mobilização de toda a comunidade internacional para a causa moçambicana, para aquilo que se passa em Cabo Delgado. E já é, é, um, é um esforço muito grande, como sabe, é, essas coisas é, levam o seu tempo, mas a crise humanitária que se vive em Cabo Delgado é uma crise muito forte, que nos preocupa.
1: Ainda na agenda do Conselho de Ministros, esteve a aprovação de resoluções sobre o reforço da cooperação em situações de emergência, com destaque para a pandemia da Covid-19, a questão da distribuição e aplicação das vacinas, a revisão do acordo-sede e a concessão da categoria do observador consultivo, bem como a apreciação dos orçamentos de funcionários do Secretariado Executivo da Cplp e do ILP para 2021.
0: O líder da autoproclamada Junta Militar da Renamo, Mariano Nhongo, denuncia sequestro de membros da sua família de laide.
1: acusa as forças de defesa e segurança de terem sido protagonistas dos sequestros.
8: Trata-se de dois filhos, três netos e a sua nora que supostamente foram sequestrados no posto administrativo de Enxope, no distrito de Gondola, na província de Manica. Eu não sou matar de de filho. Eu não sou matar de filhos de filho.
3: Nem filho da polícia. Eu não tenho nada a ver. E eu aperei a junta militar. Eu não toco nas famílias de militares. Porque o militar é o pai. O filho é militar. Meu filho todo mundo chora. Quero estar em casa com ele. Agora... Qual por
8: o líder da Junta Militar Mariano Yinongo disse que com este ato ficará condicionado o diálogo político com o governo.
3: Não quero ouvir mais, é ah, não, eu já não mais o que eles fizeram crianças, estão a o pai o pai está no mato. Vocês matam mais, a, está a, o pai.
8: a polícia é maníaca, através do seu chefe do Departamento de Relações Públicas Mário Arnassa, nega que as Forças de Defesa e Segurança tenham sequestrado os familiares do líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Niongo.
9: A acusação do líder da Junta Militar da RENAMO não constitui verdade, portanto, não tem nenhum fundamento. Em toda a província de Manica, não registramos nenhum caso de rabito, portanto, aconselhamos ao líder da Junta Militar da RENAMO para fazer de tudo aproximar a uma eh, subunidade policial para resistir à queixa para depois disso, incitarmos algumas diligências com vista a esclarecer este caso.
8: Mário Arnassa disse que Mariano Niongo deve voltar à razão e aderir ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração.
9: A nossa preocupação é dever o líder a aderir ao processo de DDR. Ele deve se entregar e devem entregar a sua arma juntamente com os que fazem parte deste grupo.
8: O conflito na região centro do país já dura mais de um ano e até aqui não há consensos.
0: Pessoas com deficiência no país lutam para vencer as barreiras e o preconceito enfrentados diariamente na sociedade. Enquanto o país não avança para a proposta de lei da pessoa com deficiência, homens e mulheres não perdem a vontade de viver
10: a força de vontade e apoio de pessoas de bem, ferramentas do dia a dia de Ângelo Cucu. Ângelo escapou a morte num acidente de viação. Hoje, luta contra a discriminação.
6: Cá no nosso país, ver uma pessoa com deficiência é, não se difere de ver um extraterrestre. Até pessoas que admiram quando vemos uma pessoa com deficiência. Tipo, ei! Tá a ver. Até outros assustam. Por exemplo, na família, pessoas que quando vêm visitar, outros choram.
10: Depois de vencer o preconceito, sair de casa sem ajuda, outro desafio. Este é o trajeto que o anjo faz sempre que tem que sair de casa até o parque para apanhar o transporte público. Para uma pessoa sem deficiência é já um pouco complicado circular por aqui. Imagina para um anjo, ele conta que tem que fazer mais de uma hora para chegar ao parque, onde apanha o transporte público, uma distância que pode se fazer em três minutos. O momento de lazer arremessou Carolina uma cadeira de rodas. Passeava com amigos quando uma bala perdida foi se alojar no corpo dela. Há 20 anos que tem a vida ligada a esta cadeira. Mas isso não condicionou a força de se formar em contabilidade. Hoje tem emprego fixo.
7: Por conta ter que acumular a urina durante muito, muito tempo, praticamente entrava às 7 para sair às 13. Então tentava sempre segurar durante esse período para não ter que descer e subir duas vezes. Uh, com isso, acabei tendo diversas infecções urinárias por conta desse, desse aperto que eu passava.
10: Os poucos acessos para cadeirantes, bloqueados em vários pontos, os passeios que continuam a ser construídos sem contar com esta camada, são obstáculos que só pioram a mobilidade. O pequeno Tomás, com 6 anos de idade, adquiriu a deficiência depois de chorar quase uma semana após o nascimento um choro que paralisou a voz e os membros. O médico disse que ele tinha hidrocefalia e nós tínhamos que controlar, ver o crescimento dele. Não estou a ver o melhoramento mesmo, porque tudo está parado. A luta dos pais é conseguir uma cadeira de rodas, pois quando o pequeno não está no colo, fica deitado, mas sempre na companhia de alguém.
9: É, dói, 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 dói. Mas já não tenho como fazer. Por isso estamos a tentar isso. A gente apanha uma carinha para... Primeiro, estar na sombra, apanhar o ar.
10: Dados do Censo de 2017 indicam que o país possui cerca de 3% do total da população, ou seja, cerca de 800 mil pessoas com deficiência. O país ainda não possui uma lei específica para as pessoas com deficiência, o que torna mais difícil a vida desta classe.
1: Por exemplo, para a componente da educação, que é uma política que eu, ao mesmo tempo chamo de contraditória, não é? Porque, a priori, é uma política que nos parece muito inclusiva, não é? Fala um pouco da, da, da abertura que tem para a recepção de pessoas com deficiência, mas depois, quando nós aprofundamos um pouco mais a política, vemos que a política ela também acaba sendo uma política discriminatória.
10: O Ministério do Gênero e Ação Social trabalha neste momento em coordenação com a sociedade civil para a elaboração desta lei, enquanto isso ocorre no regulamento, que ainda assim
1: não satisfaz. Então, nós, como governo, como ministério, um ministério que coordena as ações na área das deficiências, temos estado a trabalhar com as instituições, neste caso os municípios, com o próprio Ministério das Obras Públicas, para que aquele, aquele, aquele instrumento, aquele regulamento seja de domínio público e para que as instituições respeitem. Enquanto se avança para a
10: proposta de lei sobre a pessoa com deficiência, a vontade de viver coloca abaixo
1: as barreiras de preconceitos.
6: Já superei. A pessoa com deficiência é a pessoa mais forte do
1: mundo. Denúncias indicam que há pescadores que violam normas do período de veda de captura do camarão de superfície e caranguejo de mangal. Pescadores
11: em Maputo acusados de desobedecer normas e capturarem espécies abrangidas pelo período de veda em vigor. Os pescadores dizem tratar-se de desconfianças descabidas e sem provas.
9: A polícia
6: quando chega aqui, quando vê um pescador sair lá com aquele empalama, é, aqueles bidões de coisa, ele pensa que ali tem camarão, mas nunca surpreendeu nenhum pescador com camarão.
11: Entre eles... Há quem diga haver possivelmente desobedientes que nunca foram descobertos. Pode vir acontecer porque mesmo na estrada há sempre os que ignoram. Mas aqui na comunidade ainda não vimos essa, essa violação. Os fiscais do setor pesqueiro dizem que a violação de veda é uma realidade nos bancos pesqueiros de todo o país.
9: Essa denúncia e reflete a realidade. É, eu tenho a dizer que esta situação não acontece só a nível da cidade ou província de Maputo. Isso é a nível nacional.
11: O período de veda de captura de camarão e caranguejo é acompanhado de escassez de outros tipos de pescado, deixando pescadores sem alternativas. Com essas temperaturas, essas, essas ventanias que estão a soprar, não conseguimos alcançar para um, um, um sítio muito longe, porque saímos daqui vamos para Machungolo, atrás do peixe. Revendedores de pescado em verdadeira crise.
7: Peste. Péssimo, estamos péssimo mesmo. Não há nada na praia, não sai nada. Desde que cheguei aqui às quatro, estou aqui sem nada.
11: Entramos até os bancos de conservação de amêijoa em Maré Baixa e constatamos que este produto é o único que sustenta o mercado. Contudo, a sua aquisição é resultado de uma ginástica penosa. Pode parecer que estas mulheres fazem extração da amêjoa aqui nesta fonte, mas consta que elas vão comprar amêjoa na praia de Macaneta, nos confins de Marraqueni, Voltam à cidade de Maputo para revender o que resta no mercado, vêm depositar aqui na zona dos pescadores e na manhã seguinte voltam para recuperar o produto e voltarem para o mercado. As autoridades pesqueiras dizem que este período de veda está a ser marcado por penalizações que vão de multas à apreensão de produtos.
0: Uma operação policial baseada na sensibilização contra a violência baseada no género poderá reduzir o número de casos e, consequentemente, de queixas. A operação de três dias escala mercados e outros locais de grande concentração.
11: A violência doméstica tem rosto feminino como vítima e rosto masculino como protagonista. Segundo os registros da polícia, a situação tende a mudar. Sem avançar dados, Ana Langa, da repartição de combate à violência doméstica na cidade de Maputo, diz haver cada vez mais homens a se queixarem de violência perpetrada por suas esposas.
7: Hoje em dia já se destacam alguns homens nesses casos. Já antigamente era difícil o homem ganhar coragem e aproximar o gabinete mas atualmente os homens aproximam o gabinete para fazerem a denúncia dos seus crimes de violência, uma vez que os homens sofrem calados.
11: Sensibilização é o caminho encontrado pela polícia para fazer face à situação. Uma operação de três dias está em curso nos mercados.
7: Esta campanha visa a intensificar a sensibilização para o não cometimento de crime de violência doméstica. Chipamanini ao local escalado esta quinta-feira.
11: A polícia diz que em lugares como este acolhem gente que vem de vários cantos. Aqui é possível alcançar várias famílias e transmitir a mensagem de
7: repúdio à violência baseada no gênero. Atingir até aquele cidadão que vem de Maracuene, que vem de Maniça e. Em vários pontos, porque eles saem, vão procurar o seu sustento no mercado dos spamanini
11: Mulheres reconhecem haver várias formas de violência em que a vítima é o homem.
7: A cena de traição quando
9: as mulheres põem água quente, dos homens, e nem óleo. Isso por causa
3: de traição?
7: Sim.
11: Não faltam famílias onde reina a paz.
7: Na minha casa não há violência, nunca lutamos, eu e o meu marido.
11: Operação Bassat é o nome desta campanha que decorre duas vezes por ano desde
0: 2014.
1: O bloco, a Oceão, denuncia casamento prematuro em Imban.
0: E quatro funcionários foram expulsos no distrito de Iribaue, em Nampula. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes. Eu falo Moçambique, está de volta. Um ancião denunciou um caso de violação sexual às autoridades em Romuíne, na província de Nambane.
1: A menor teria sido abusada por um jovem que lhe teria prometido casamento.
12: A Xadrek Inhamir reside no distrito de Romuíne, em Nambane. O ancião denunciou às autoridades policiais um jovem de 18 anos que supostamente abusou sexualmente da sua neta de 15 anos de idade, prometendo-lhe casamento. É, do que momento me darem senha para ir entregar. Até agora que eu estava, estava, a resolver esse problema. A menor confirmou à polícia toda a história descrita pelo seu avô e disse que o jovem que dela abusou prometeu se casar com ela.
7: Nós combinamos bem e, e sermos atendidos. Depois vem me a levar para casa e não. E depois chegou, chegamos em casa, dormimos. O
12: indiciado que viu seu processo crime a caminho das instituições da justiça confirmou a sua união com a menor e justificou-se afirmando que vê-lo precocentemente por temer perder a rapariga, caso tivesse de esperar até ela completar 18 anos de
7: idade. Tenho conhecimento da prática deste crime. Eu sabia que ela era
12: menor, mas temia sei... perder caso eu tivesse que esperar não. até ela completar 18 anos de idade. Estou arrependido pelos meus atos. A polícia diz que o jovem em questão será responsabilizado pelos seus atos. Ele já tinha. já. Neste
0: caso, estamos a falar de uma menor que nem tem a consciência, não sabe o que está a fazer. Portanto, nos condenamos e apelamos de a toda a sociedade, a todos os pais. Em Nhamban,
12: as raparigas que se casam muito novas, geralmente vêm de famílias mais pobres. E após o casamento, a maior parte delas sofre abuso e violência doméstica. Muitas delas são obrigadas a abandonar a escola. A PRM em Nambane promete continuar a trabalhar com os líderes comunitários, religiosos e outras personalidades influentes a nível das comunidades de modo a desencorajar esta prática.
1: Quatro funcionários públicos perderam o emprego este ano no distrito de Rebau, província de Nambula, por se ter provado o seu envolvimento na prática de atos de corrupção durante o exercício das suas atividades.
13: Essa a Semana Internacional de Luta contra a Corrupção que começou há dias e termina esta sexta-feira. Na província de Nampula, decorrem agora, a nível dos distritos, palestras e sensibilizações aos servidores públicos em matérias de integridade na função pública. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Nampula quer que os funcionários públicos sejam exemplos na prestação de serviços.
1: Nos termos da lei, devem obrigatoriamente não é, prestar esta declaração a cada ano como
7: obrigatório. É, por inerência das funções que
1: exerce.
13: Ao nível do Chiro de Derbaue, o Ministério Público aponta para seis casos, dos quais cinco envolveram automobilistas que tentaram subornar a polícia de trânsito ao longo da sua caminhada. Além disso, o Executivo Local aponta oito casos que também envolveram funcionários públicos, dos quais, ou então quatro dos quais, acabaram sendo expulsos da função pública. São casos que foram justados este ano nos setores de educação e saúde, setores tidos como sendo os que mais casos de corrupção registram e registram a nível da província de Inapula.
4: Dois são da saúde, um que era cirurgião e cobrava ilicitamente para fazer partos de cesariana ou outras pequenas cirurgias. O Ministério
13: Público neste distrito desde ter encaminhado os casos ao tribunal para o respectivo julgamento.
0: Foram detidos, lavrou-se o respectivo auto e encaminharam-se os
9: autos à Procuradoria e a posterior ao Tribunal.
13: Em toda a província de Nepola, os dados anunciados pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção apontam para 214 casos registrados de janeiro a esta parte, que culminaram com a detenção de 28 servidores públicos.
1: A Assembleia da República aprovou, na Generalidade e na Especialidade, o projeto de resolução atinente ao Plano Econômico Social e proposta de lei de orçamento do Estado. Os
0: dois instrumentos foram aprovados com o voto maioritário da bancada da Frelim.
14: 164 votos da Frelim, de um total de 214, foram determinantes para aprovar os dois instrumentos chaves. Para a viabilização do exercício econômico de 2021
7: Poderá viabilizar a contratação de 17.180 efetivos A assistência social de 1.7 milhões de beneficiários Criação de 252 mil empregos Aquisição de medicamentos para o Sistema Nacional de Saúde
14: Arnamo e MDM votaram contra Por considerar que os dois instrumentos não espelham a realidade e serão usados para a delapidação dos fundos públicos para o benefício do governo do dia.
6: Esta proposta não passa de uma pura demagogia desenquadrada e não ajusta com a realidade dos moçambicanos. Votamos contra, em definitivo,
5: porque o governo não apresenta nestes documentos mecanismos de fiscalização eficazes para travar a corrupção que afeta o setor público.
14: Para o ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, a aprovação dos dois instrumentos vai viabilizar os projetos desenhados pelo governo para o ano de 2021, tendo sempre em conta os pilares prioritários do programa quinquenal do governo.
3: É preciso, de facto, pôr todos os instrumentos para uh, uh, estimular a atividade económica e concentrado no setor privado.
14: O orçamento do Estado, cuja proposta de lei foi esta quinta-feira aprovada, foi projetado em pouco mais de 309 mil milhões de meticais e irá contribuir no produto interno bruto em 2,1%. O
1: governo prevê alocar cerca de 6,6 bilhões de meticais em assistência às pessoas vulneráveis no próximo ano. Mais
0: da metade do valor é proveniente
5: de fundos externos. Os 250 deputados do Parlamento Moçambicano apreciaram o plano econômico e social para 2021 e o respectivo orçamento do Estado dos instrumentos propostos pelo Executivo de Filipe Nússi. Nas propostas, o governo prevê alocar cerca de 9,6 bilhões de medicais em assistência a 1,7 milhão de pessoas vulneráveis, das quais 1,102 milhão serão assistidas no âmbito da resposta social à Covid-19. Do valor a ser gasto pelo governo para assistir as suas vulneráveis no próximo ano, mais da metade é proveniente de fundos externos. Estamos a falar de mais de 5 mil milhões de meticais. Ainda na distribuição dos beneficiários, o programa de subsídio social básico vai assistir 459 mil pessoas. Para o programa de apoio social direto, espera-se a cobertura de 1,1 milhão de pessoas. Programa de serviço de ação social, 2 mil beneficiários. Programa de atendimento a unidades sociais, mais de 10 mil pessoas. E programa de ação social produtiva, 138,5 mil beneficiários. Com os setores da saúde e da educação pressionados por conta da pandemia, o governo samicano vai contratar mais médicos e professores no próximo ano. Ao todo, serão 9,769 novos professores em 2021, contra 8,210 contratados em 2020 e 6,413 em 2019. O impacto orçamental, ou por outra, o que o Executivo gastou nestes três anos, situa-se-nos cerca de 2,6 bilhões de medicais. Já na saúde, serão admitidos 5.520 profissionais em 2021 contra 4.846 em 2020 e 2.126 em 2019. Neste período, acumula-se encargos na ordem de 2,5 bilhões de medicais.
1: O Presidente da República, Filipe Inhoce, inaugurou esta quinta-feira filial do Banco de Moçambique na cidade da Beira.
0: News afirmou que o investimento vai dinamizar a economia nacional e regional. É uma infraestrutura
2: que deu origem a duas novas estruturas, respeitando características arctónicas já existentes. Localizado na Rua Mitical, o imóvel é composto por dois edifícios ligados entre si, sendo o primeiro construído em 1954. O Presidente da República, que inaugurou a infraestrutura, afirmou que o investimento vai dinamizar a economia
3: nacional e regional. Este edifício enquadra-se no compromisso assumido pelo governo de expandir e modernizar o sistema financeiro e melhorar cada vez mais as condições de trabalho das instituições para melhor servir os nossos cidadãos. Um investimento que vai dinamizar a economia nacional e regional.
2: Neste período em que o mundo está a ser assolado pela crise imposta pelo surgimento do novo coronavírus, Inúcia apelou o Banco Central a fazer a sua parte na
3: estabilização da economia. Neste campo, o Banco de Moçambique deverá continuar a consolidar os mecanismos de supervisão bancária por forma a evitar riscos sistemáticos e dinamizar a economia através de uma intermediação financeira mais inclusiva. Direcionar a política monetária para a contenção da inflação abaixo de dois dígitos, ao mesmo tempo que monitora os mecanismos de transmissão dos efeitos da depressão cambial sobre a cesta de bens de consumos importados.
2: A reabilitação e ampliação de filial do Banco de Moçambique na Beira enquadra-se na modernização de serviços, que vem conferir a qualidade necessária e segurança aos funcionários e também às comunidades residentes. Com
4: estas instalações, estamos melhores preparados para cumprir com a nossa missão de promover a inclusão financeira e a valorização do nosso mundo medical. Acreditamos com estes nossos dois edifícios, Iremos conferir maior conforto e comodidade aos trabalhadores e obtentes desta filial. Equipado com um
2: sistema de segurança moderno, este edifício possui dois acessos principais, sendo o principal que dá acesso ao balcão de atendimento, com capacidade para receber mais de 30 pessoas em simultâneo.
1: E a seguir, Moçambique registrou mais 31 recuperados da Covid-19 só nas últimas 24 horas. Notícias de acompanhar e logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 31 casos recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 14.715 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 674 internados, dos quais 37 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 16.521 casos positivos registados, dos quais 16.208 de transmissão local e 313 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.088 amostras, das quais 81 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 76 são de nacionalidade moçambicana e 5 estrangeiros. Destes, um de nacionalidade belga, um britânico e três de nacionalidade portuguesa. Todos 81 resultam de transmissão local. Há registro de mais uma morte em paciente infectado pelo novo coronavírus na província de Inhamban. Trata-se de paciente do sexo masculino menor de 7 anos de idade de nacionalidade moçambicana. Moçambique tem, acumulativamente 139 mortes devido à Covid-19. Neste momento, o país tem 1.663 casos ativos do novo coronavírus.
0: Seguimos com outras informações. O secretário-geral do partido, Frenlimo, Roque Silva, procedeu esta quinta-feira a entrega de apoio humanitário destinado às vítimas do terrorismo de Cabo Delgado que estão ressentados nos vários distritos da província da Zambésia. São cinco toneladas de produtos alimentares. A província da
6: Zambésia tem mais de 250 famílias deslocadas de Cabo Delegado que estão em mais de sete distritos, cujos mesmos estão sendo assistidos para que comecem com uma nova vida. O partido Frelimo Entende que as famílias devem ser acarinhadas para que encontrem um auxílio nos centros aonde são acolhidos, sendo que o governo da Frelimo vai continuar a dar o seu apoio humanitário.
8: Temos consciência de que este donativo, por si só, não vai resolver a totalidade dos problemas da província. Não vai resolver a totalidade dos problemas do setor da saúde. Mas o gesto vale mais do que a própria quantidade em si. E queremos usar esta oportunidade para voltar a apelar a toda a população da Zambésia e através desta população, toda a população moçambicana, para continuarmos a nos precaver da doença do Covid-19, que é uma doença que tem impacto muito negativo na saúde pública, mas também na economia do
10: país.
6: Para além das famílias, a Frelimo, quer que os profissionais de saúde continuem a trabalhar de forma a garantir o trabalho de atendimento aos utentes, uma vez que estes têm estado quase diariamente com cidadãos provenientes de vários locais.
8: Mas também temos estado a ganhar cada vez maior sensibilidade quanto ao risco de exposição a que se encontram os nossos colegas do setor da saúde. Refermo aos médicos, aos técnicos de medicina, aos técnicos de farmácia e outro pessoal de apoio.
6: As 5 mil toneladas de produtos diversos serão alocados aos centros de reassentamento onde se encontram os desalojados de Cabo delegado no âmbito do terrorismo que assola aquela região do norte do país. No entanto, o governo provincial da Zambésia entende que este donativo vai fazer com que as comunidades possam ter um pouco de alento no tocante ao processo de alimentação entre outros produtos que, obviamente, aquela comunidade vai receber, que também vende produtos de higienização e também alguns produtos domésticos. A província da Zambésia tem mais de 250 famílias deslocadas, que representa mais de mil com cidadãos nossos. Felizmente, a população da Zambésia é uma população solidária, foram bem acolhidos e estão sendo bem tratados. Mas toda ajuda que vier vem sempre a minorar o sofrimento daqueles que deixaram tudo, tudo mesmo para, de facto, ir a procurar abrigo, a procurar paz. E são a esses que estes produtos básicos serão dirigidos. A entrega deste donativo de produtos alimentares, bem como utensílios domésticos, material de prevenção e de higienização para os profissionais de saúde, faz parte da última atividade enquadrada no âmbito da visita-trabalho de do secretário-geral da Frelimo às bases do partido no país.
1: A sociedade moçambicana vive atualmente o dilema da educação, ao invés de formar, deforma o cidadão.
0: Quem assim defende é o escritor Leonel Manissa, que lançou em Maputo o livro
15: intitulado Não Vale Pena, uma coletânea de crônicas. Mais do que ser um contributo para a literatura moçambicana, o livro é um elemento aglutinador de consciências. Leonel Manhissa que lançou a obra na capital do país, espera que com a mesma se em plataformas para análise crítica da sociedade moçambicana. O autor da obra entende que a mesma não é só mais um contributo para a literatura moçambicana, mas sim o livro vai ajudar no processo de reflexão numa sociedade onde a educação, ao invés de educar da forma.
9: Esta obra faz uma análise, alguma vez superficial, mas muitas vezes crítica, sobre as nuances da da sociedade é uma sociedade que está repartida por por, por, por vários mistérios e esta obra traz-nos sobretudo aquilo que é que é que é um olhar de lince para para, para a periferia mas também para, para, para o lado urbano e mais do que isso olha para aquilo que que são que, bom numa sociedade em que tem por exemplo a educação que em vez de formar está a deformar de forma crítica e mordagem, essa obra faz uma crítica à deformação da, da, da sociedade.
15: Leonel Manissa, professor universitário de língua portuguesa e técnica de expressão, sublinha que a sociedade moçambicana perde com a educação no país, que em alguns casos deforma o cidadão.
9: Mais do que formar está, em algumas vezes, a formar por causa daquilo que eu chamo de dumbaningização do ensino e, sobretudo, pela pirâmide invertida que tem a ver com a nossa sociedade. Nós estamos preocupados com o ensino superior e não olhamos para, para, para os aspectos mais... Uh, mais particular se tem a ver, por exemplo, com o ensino primário o ensino, e o ensino o ensino secundário. Eu penso que é a partir daí que nós devemos nos preocupar para produzirmos cidadãos, uh, uh, leitores, aqueles que podem, enfim, enfim, olhar para a sociedade e, e, e olhar para a sociedade e criticá-la, olhar para a sociedade e fazer uma espécie de introspeção. E só assim é que nós podemos crescer no, no, no capítulo de, de, das, das Nações.
15: O livro, intitulado Num Vale Pena, é uma coletânea de crônicas que foram publicadas no Jornal Notícias. Leonel Manissa espera que a obra sirva de base de reflexão de muitas situações críticas vividas na sociedade moçambicana.
1: Acompanhe no próximo bloco, 17 pessoas ficaram feridas em incêndio na Espanha.
15: Refugiados etíopes continuam
0: em busca de abrigos seguros. É a atualidade internacional e nós voltamos em instantes. Até já.
1: ocupado por invasores em Badalona, no nordeste da Espanha, ferindo pelo menos 17 pessoas. Os bombeiros disseram que resgataram cerca de 30 pessoas das janelas enquanto o prédio pegava fogo. O chefe dos bombeiros, Ted Borrell, acrescentou que os bombeiros não tiveram tempo de confirmar se o prédio estava vazio antes do telhado desabar, tornando impossível continuar a busca porque o incêndio continuou. As autoridades previram que levaria várias horas para controlar o incêndio que envolveu o prédio. As autoridades de Badalona disseram que o prédio foi ocupado por mais de uma centena de invasores. Ele disse que 60 dessas pessoas já foram contabilizadas até agora. Badalona, uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, fica ao norte de Barcelona, na costa do Mediterrâneo. Quase.
0: 15 mil etíopes que fugiram da violência na região de Tigrei estão à espera num acampamento sudanês temporário para o trânsito para um local oficial de refugiados.
1: No campo de trânsito de Village 8, as pessoas fizeram fila para inscreverem-se em autocarros que iam para o campo de refugiados de Onrakoba, o primeiro campo de refugiados oficial a lidar com a crise de refugiados. Quase 50 mil etíopes fugiram para o Sudão no mês passado, escapando da violência entre o governo etíope e o movimento de libertação do povo de Grey. Eles fugiram por dois cruzamentos principais, Amdayet e Lodjit, mas o governo sudanês quer mover todos eles para o interior do campo de Hunraqoba. A vila Eit foi uma compensação para os sudaneses na vila de Ashaba por terem sido deslocados por uma barragem hidroelétrica que os deslocou. Essa habitação agora está sendo usada para os refugiados, mas muitos refugiados não querem deixar a Vila Eide porque têm melhores instalações, incluindo casas de cimento. O mágico eminente especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos da América diz que a vacina contra o novo coronavírus da Moderna é quase 100% eficaz na prevenção dos efeitos da Covid-19. Fauci disse que à medida que novas vacinas são lançadas, é importante lembrar que várias versões estarão disponíveis no caso de ocorrerem reações alérgicas imprevistas. Dr. António Fauci acrescentou que o que não sabemos agora é o grau em que essas reações impedem que nós sejamos infectados virologicamente. Fauci diz que acredita que os Estados Unidos da América podem esperar algum grau de normalidade próximo de onde estávamos até o final do ano que vem, se 75 ou 80% da população do EUA for vacinada. Ele também alertou que as medidas de proteção devem continuar enquanto as vacinações estão em andamento. Usar máscara, distanciar-se fisicamente, evitar multidões que deveriam permanecer enquanto entramos no programa de vacinação, porque ainda há muito vírus por aí. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 28 de máxima, 16 de mínima. Nampula, 30 de máxima, 23 de mínima. Seguimos para a zona centro do país. Teta, 36 de máxima, 25 de mínima. Ipilaman, 34 de máxima, 23 de mínima. Shimui, 31 de máxima, 17 de mínima. Beira, com 31
0: de máxima. Vilanculo também com 31 de máxima. Iamban, 32 de máxima. Xaixai, xai, 37 de máxima. Maputo, 36 de máxima, 23 de mínima. E o falo Moçambique está de volta, começa a preocupação das famílias que vivem em zonas inundáveis na cidade de Maputo, onde há casas há muito abandonadas. Para reduzir o risco de desastres na presente época chuvosa, ou, ou seja, na presente época chuvosa, o Conselho Municipal começa agora a trabalhar no sentido de sensibilizar a população.
10: Sinal de esperança para uns mas também de desgraça para muitas famílias. A chuva nem sempre é bem-vinda, sobretudo nos centros urbanos do nosso país. Dona Esther vive no bairro de Maguaninha. Ela vive em zona propensa a inundações. O dia que vier a chuva,
7: ultimamente é só pecarmos o coração. O que é? Quando é? A previsão de hoje, a chuva, não chuva. É só se olharmos assim o que vai ser de nós. Que de nós. Enquanto não
10: encontra lugar seguro, a solução é ficar em protidão para retirar-se quando a situação exigir. Senhor Joaquim é também um munícipe porque não tem boas lembranças da chuva.
4: Não, quando chove é uma preocupação enorme porque pronto já é essa zona aqui, é uma zona um, um pouco abaixo, Mas tem que ser aquela chuva, chuva muito
14: forte mesmo.
10: A chuva despejou várias famílias. Sr. Correia aproveita os espaços abandonados para a produção de comida.
14: Sim, essa zona enche de água, né? assim, essas assim que é. Essa chuva que é querem sempre, né? Estamos com medo, de, às vezes nos estragarão, não são machã, mas aproveitamos, já aproveitamos. Finalmente, saímos daqui com na couve, salada. Para
10: minorar o sofrimento das famílias, o Conselho Municipal de Maputo lançou o plano de contingência para a presente época chuvosa e ciclónica, que se prevê que afete mais de 30 mil pessoas. Já se iniciou com aquilo que é o reforço da limpeza das valas de
12: drenagem de forma regular para permitir que possa haver o escoamento das águas e exatamente retirar aquilo que é o resíduo
10: sólido que é colocado nestes locais por alguns uh, municípios. É a época chuvosa que também vai merecer reforço nas ações de combate à malária e diarreias. Este nosso plano, prevê que na eventualidade da
12: ocorrência de um evento extremo haja necessidade de abertura de abrigos temporários. Foram identificados locais nos sete distritos municipais que podem funcionar como abrigos temporários
10: e que possa receber a nossa população para que ela possa ser assistida. O lançamento do plano contou com a presença de quadros do município e seus parceiros.
1: E seguimos com paz na desportiva para falarmos do escândalo no futebol. O jogador Rubinho foi julgado em segunda instância esta quinta-feira em Milão, na Itália, e condenado a nove anos de prisão após acusação de crime de violação sexual. O jogador não compareceu ao julgamento, assim como foi na primeira instância, ele ainda poderá permanecer em liberdade até que ocorra um julgamento em terceira instância na corte de cassação italiana. Além de Rubinho, o brasileiro Ricardo Falcon também foi julgado. Juntamente com o julgador e outros quatro brasileiros, ele é acusado de ter participado em um grupo de violação sexual de uma jovem albanesa na boate de Café, em Milão, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013. Eu falo, a Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
0: Pois é, nós voltamos amanhã.